1: zu einer neuen Folge der Kontaktaufnahme. Mein Name ist Katharina Mittensweil und ich darf mich heute mit der Doktorandin Franziska Schürmacher unterhalten. Franziska Schürmacher von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Sie forschen an einem Thema, das jede und jeden von uns eigentlich mittlerweile fast permanent umgibt, nämlich an künstliche Intelligenz. Für Ihre Forschung am Lehrstuhl für IT-Sicherheitsinfrastrukturen waren Sie, Frau Schürmacher, letztes Jahr als KI-Newcomerin des Jahres von der Gesellschaft für Informatik nominiert worden. Sie haben mir ja, äh, vor diesem Gespräch Ihr CV geschickt und beim Lesen Ihres Lebenslaufs ist mir wirklich bewusst geworden, wie wenig ich eigentlich von der Tech-Branche und KI verstehe. Können Sie uns, damit wir Sie jetzt auch erstmal näher kennenlernen, erzählen, wie Sie überhaupt zu diesem Thema gekommen sind?
0: Ähm, ja, und zwar war das so, dass sich das irgendwie so entwickelt hat in meinem Leben. Ähm, ich hätte als ich in der Schule war, nie gedacht, dass ich Informa irgendwas mit Informatik mache. Das war ein sehr abstraktes Thema. Ich war zwar gut in Mathe und Physik, aber mit Informatik hatte ich überhaupt gar keine Berührungspunkte. Und dadurch habe ich mir immer vorgestellt, man muss verstehen, wie so ein Computer funktioniert, um Informatik zu studieren. Das konnte ich nicht. Deswegen war das erstmal nichts für mich. Ich habe dann angefangen, Medizintechnik zu studieren, weil ich. Medizin und Biologie auch immer sehr interessant fande und das, das war was, da konnte ich mir was drunter vorstellen. Ähm und da ist allerdings auch sehr viel Informatik und Algorithmik dabei. Das heißt zum Beispiel, wenn man jetzt ins Krankenhaus geht und so ein CT-Bild macht, dann hat man ja, das ist ja so ein Gerät, was eine Aufnahme macht und am Ende hat man ein Bild auf dem ähm, Bildschirm. Und wie kommt man zu diesem Bild? Äh, und das Bild muss natürlich auch schön ausschauen, dass der Arzt ein bisschen erst erkennen kann. Das, das heißt, da ist relativ viel Algorithmik mit dabei. Und so bin ich dann langsam in den Bereich Informatik gekommen ähm, und habe dann einen sehr guten Masterarbeitsbetreuer gehabt, der mich dann auch unterstützt hat zu promovieren, was ich mir vorher auch nie hätte vorstellen können. Glaub, von außen sieht es immer so aus, als ob das alles gewollt ist, aber... Selbst wenn man sich das als junger Mensch noch nicht vorstellen kann, zu promovieren oder irgendwas mit Informatik zu machen, heißt es das nicht, dass man ungeeignet dafür ist oder dass es nichts für einen ist. Deswegen immer Sachen ausprobieren. Das war so mein Motto: immer ausprobieren. Und dann bin ich auf eine Summer School gegangen. Summer Schools sind für Doktoranden. Da kommen, das war in Sizilien, da kommen Doktoranden aus verschiedenen Ländern zusammen und Professoren halten Vorträge. Und da ging es ums Thema Deep Learning. Das ist jetzt so ein Begriff, der hört sich immer ein bisschen fancy an, aber im Endeffekt heißt es einfach nur, äh, wir bauen äh, oder wir ermöglichen es, dem Computer aus Daten zu lernen. Das heißt, wir geben ihm ganz viele Bilder, zum Beispiel von Hunden und Katzen und am Ende hat, kann der Computer oder das Programm entscheiden, ist auf dem neuen Bild, was es bisher noch nicht gesehen hat, ist da jetzt ein Hund oder eine Katze zu sehen. Ähm, und so bin ich dann zu dem Thema gekommen, habe das dann in meinen Forschungen eingebaut und hatte dann die Möglichkeit, so ein Projekt mit dem BKA zu machen. Ähm, das war jetzt noch nicht zum Thema KI, da hat sich aber jetzt ein neues Projekt daraus entwickelt, nicht mit mir, aber ähm, ich habe das so ein bisschen begleitet. Genau, und so bin ich dazu gekommen, also auf lauter Umwegen und ähm, immer wieder neue Sachen probieren. BKA meint Bundeskriminalamt? Ja, genau. Mhm.
1: Davon werden Sie uns später bestimmt noch mal ja. mehr erzählen. Um vielleicht noch mal bei diesen basalen ähm, Ideen zu bleiben: Was verstehen Sie denn unter KI,
0: unter künstlicher Intelligenz? Finde ich ein sehr schwieriger Begriff. Aber aus, also ich den Teil der KI, den ich oder in dem ich arbeite, der ähm, da versuche ich ein ein, ein Programm zu bauen, das aus Daten lernt und eine bestimmte Ausg Aufgabe ausführt. Also so als Beispiel, ähm, was ich jetzt viel mache, ist Bildverarbeitung. Das heißt, ich habe ein Bild, was von einer schlechten Qualität ist. Ähm, um das jetzt mal ein bisschen mit einem, einem Kontext zu sehen, wenn zum Beispiel das Bundeskriminalamt ein Bild bekommt von der Tankstelle und es, da fährt ein Auto dran vorbei an diese Überwachungskamera, und ähm, man kann das mit dem bloßen Auge nicht erkennen, was für ein Kennzeichen das Auto hat. Ja, dann wäre es vielleicht vorteilhaft, das Bild so ein bisschen zu bearbeiten, um die Qualität zu verbessern. Also ein Beispiel wäre die Auflösung erhöhen, äh, um das Kennzeichen lesbar zu machen. Also das ist jetzt ein Beispiel, das man machen kann. Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel dass das ähm, dass wir jetzt das Kennzeichen nehmen und das aus dem Bild ausschneiden und auch unserem Programm geben und das am Ende sagt, okay, auf dem Bild ist das Kennzeichen AB123 zu sehen. Mhm.
1: Genau. Das heißt, Ihre Rolle, Frau Schirmacher ist dann die, dass Sie dem Algorithmus das Lernen
0: lernen oder die mhm. Daten zum Lernen geben? Genau, ich... Ähm, die ganze, sagen wir mal, Infrastruktur gibt es schon, das heißt, ich brauche einen Datensatz und dann ähm, gibt es verschiedene Softwareprogramme, die mir dieses Lernen, dieses Lernen, also es gibt verschiedene Methoden, wie man das dem beibringen kann, die erforscht wurden ähm, Sogenannte Optimierungstechniken, ähm, aber das ist jetzt ein bisschen weit gefasst auf jeden Fall. Sobald ich Daten habe, kann ich bekannte Komponenten nutzen, die zum Beispiel ähm, von Google oder IBM zur Verfügung gestellt werden. Ähm, äh, und dann kann ich meinem Algorithmus das beibringen. Das heißt, hauptsächlich brauche ich erstmal Daten. Das heißt...
1: Die KI versteht uns als Mensch, weil wir es ihr mit den Daten beigebracht haben oder beibringen. Aber verstehen wir denn auch die KI? Also sind wir denn in der Lage, die Ergebnisse, die uns ähm, dieses System dann liefert, zu interpretieren und die Arbeitsschritte zum Ergebnis zu verstehen? Wenn wir jetzt bei diesem Beispiel mit den Autoschildern bleiben, vermutlich gibt es dann irgendwie ein Ergebnis. Sie, Sie suchen ein, ein Nummernschild und ähm, am Ende des Arbeitsprozesses haben Sie dann ein vermeintliches äh, Nummernschild, aber ähm, wie können jetzt sicher sein, dass es das Richtige ist? Kann man das anhand von Arbeitsschritten nachvollziehen,
0: wie die Maschine, so drücke ich es jetzt mal aus, zu diesem profunden Ergebnis kam? Sehr schwierig. Und ich glaube, das ist auch der Knackpunkt aktuell an KI, dass wir das noch nicht so richtig verstehen. Und ähm, also man kann sich das so vorstellen, dass man hat jetzt ein Bild, und das wird mehrfach, also so, so eine KI, zumindest die, die ich nutze, ist aus verschiedenen Ebenen aufgebaut. Und jetzt in der ersten Ebene schaut die KI zum Beispiel in dem Bild nach Kanten, weil Kanten sind ja mal sehr markant. Und je tiefer wir gehen, in diesen Verarbeitungsschritten oder je weiter wir gehen, desto komplexer werden diese Strukturen oder Merkmale, die die KI erkennt. Aber das jetzt als Mensch zu interpretieren, weil das ja zum Teil Millionen an Werten sind, die wir als Mensch interpretieren müssen, ist sehr schwierig. Es gibt da Ansätze in der Forschung, die versuchen, das erklärbar zu machen. Zum, als ein Beispiel, wenn man jetzt ähm, das Kennzeichen hat und Teile des Kennzeichens abdeckt und, abdeckt und dann mal schaut, was die KI so als Vorhersage macht, dass man sieht, welche Regionen im Bild sind denn für welche Vorhersage verantwortlich. Ähm, solche Ansätze gibt es. Andere Ansätze gibt es zum Beispiel, die dann versuchen, zusätzlich zu der Ausgabe also jetzt das, dem Kennzeichen einen weiteren Wert auszugeben der so eine Art Unsicherheit ausdrückt das heißt in dem fall kann zum Beispiel eine Unsicherheit sein dass auf dem Bild wir haben das, das die KI nur mit deutschen Kennzeichen wir ähm, haben wir haben der KI bisher nur deutsche Kennzeichen gezeigt jetzt kommt aber, in Deutschland können ja auch andere Autos aus der EU oder nicht EU fahren, ähm, ein niederländisches Kennzeichen. Dann ähm, hat es das, wird es wahrscheinlich irgendwas ausgeben, aber nichts Sinnvolles. Und da wäre es dann gut, wenn man so eine Art zusätzliches Maß hätte, an wie sicher ist die KI überhaupt. Mhm. Und wie schätzen Sie die aktuelle Forschung
1: gerade ein? Geht es eher in Richtung, wir sind innovativer oder wir kümmern uns erstmal darum, dass wir die KI, die gerade passiert, verstehen?
0: Also ich würde sagen, das sind so zwei Stränge ähm, und der Erklärbar- und Unsicherheitsstrang wird immer stärker, würde ich sagen. Und kommt in immer mehr Themenbereichen vor. War aber, glaube ich, eine lange Zeit eher so eine Nische. Mhm. Aber jetzt, wenn es gerade um die Anwendbarkeit von KI geht, ähm, wird das natürlich auch immer wichtiger. Wobei die Frage ist, wie, inwieweit natürlich die Forschung dafür verantwortlich ist, dass, ähm, dass es um Erklärbarkeit geht, weil die Forschung ja zum Teil nicht oder nicht zwangsweise anwendet, mhm. sondern eher erforscht, was ist, was ist möglich. Ja. Die KI,
1: und bitte verbessern Sie mich, wenn ich jetzt die falschen Begrifflichkeiten verwende, die Forschung der künstlichen Intelligenz kommt ja sozusagen eher aus der Tech-Branche. Aber ich könnte mir jetzt vorstellen, gerade auch wenn es um eine polizeiliche Anwendbarkeit geht, dass auch verschiedene Nachbardisziplinen wie beispielsweise ähm, Jura immens wichtig sind, um die KI sozusagen gesellschaftsfähig und ähm, profund zu machen. Gibt es noch andere Disziplinen oder wie stark ähm, sind sie verknüpft, mit anderen
0: Forschungsdaten. Also ich persönlich jetzt nicht so stark. Allerdings gibt es mittlerweile an unserem Lehrstuhl ein sogenanntes Graduiertenkolleg. Das ist so eine Art Programm für Doktoranden, wo die, die drei Jahre über begleitet werden. Und das ist ähm, Informatik und Jura zusammen. Und da geht es unter anderem, jetzt nicht ausschließlich, das ist eher ein kleiner Teil, auch um die Verwendung von ki äh, zum Beispiel für polizeiliche Ermittlungen. Und ja, da ist wieder die, die, ähm, die Schwierigkeit mit der Erklärbarkeit und auch Nachvollziehbarkeit, weil der Richter möchte ja dann sagen, wie, wie kamen die auf das Ergebnis. Und wenn man das nicht kann, ist das natürlich schwierig. Ähm, aber ja, solche Fragestellungen kommen in der Forschung an. Ähm, soweit ich weiß, gut, Medizin ist ja auch immer so ein, so ein Punkt, wo es Überlapp gibt, auch zwischen Technik und Medizin. Ja, das sind so die Beispiele, die mir jetzt einfallen würden. Ich habe bei der Vorstellung
1: Ihrer Person erwähnt, dass Sie als KI-Newcomerin des Jahres von der Gesellschaft für Informatik nominiert worden sind, letztes Jahr. Ging es dabei um das polizeiliche Projekt, um das Projekt
0: mit dem BKA? Ja, also das war das, was ich vorgestellt hatte. Die KI-Newcomer... Ähm, oder, de, oder diese Veranstaltung, da ging es auch zum Teil um jetzt nicht nur die eigene Forschung, sondern auch um die Vermittlung von KI-Inhalten an die breite Bevölkerung. Ähm, das waren es waren verschiedene Kriterien, die da erfüllt sein mussten, um KI-Newkammer zu werden generell. Ähm, und Forschung war der ein Aspekt. Und
1: in der Vermittlung äh, der KI an die breite Bevölkerung sind wir gerade mittendrin. Genau. Ähm, <lacht> Sie haben erwähnt, Sie haben mit der Polizei zusammengearbeitet oder tun das auch jetzt noch. Plaudern Sie doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen für uns. Wie ist das? Was machen
0: Sie da? Ähm, genau, also das Projekt, das initiale Projekt, da ging es äh, auch um, ging immer um Kennzeichenerkennung. Das ist ein Teilaspekt äh, mit ähm, dem das BKA zu tun hat. Also die bekommen Daten aus verschiedenen Überwachungskameras oder von anderen Quellen und versuchen dann, das Fahrzeug einem Kennzeichen zuzuordnen und somit einer Person. Und da hatte ich so eine Art Vorarbeit geleistet und wollte schauen, ob man, wenn man jetzt so ein Bild bekommt, ob man, wenn man das bearbeitet, wenn es vorher nicht lesbar war, dass man es lesbar macht für den Menschen. Es hat allerdings eher schlecht funktioniert, weil die, ja, wenn man sich das so vorstellt, wenn man ein Bild hat, wo man das nicht lesen kann, wenn das sehr klein ist, dann sind da nicht mehr viele Informationen vorhanden und so viel besser sah es nachher auch nicht aus. Und jetzt gab es aber ein zweijähriges Projekt am Lehrstuhl, das jetzt nicht ich bearbeitet habe, sondern ein anderer Doktorand. Ähm, die haben einen Antrag gestellt, um zu schauen, wie gut KI jetzt für den Fall funktioniert. Und das funktioniert gut, und zwar als sogenannter Ermittlungshinweis. Das heißt, das wird jetzt nicht vor Gericht verwendet, sondern ist eher so eine Art Unterstützung in der Ermittlung. <lacht> Genau, das ist so, so die Idee. Das heißt, die, das BKA würde dann, kriegt dann ein Bild, schneidet das Kennzeichen aus dem Bild aus, übergibt es dem Programm und das sagt dann das Kennzeichen AB123 ist zu sehen. Das heißt, da geht es jetzt äh,
1: aktuell um Autos und Maschinen, ähm, um nochmal jetzt eher so in diesem ähm, skeptischen Bereich zu bleiben, der Schritt hin, Menschen einzukategorisieren mit Hilfe von KI, ist dann ja nicht mehr weit. Und wenn ich das in Verbindung mit polizeilicher Ermittlungsarbeit sehe, dann fällt mir ganz klar das, das Schlagwort Racial Profiling ein. Wissen Sie, ob es da bereits KI-Ansätze gibt, Menschen sozusagen durch maschinelles
0: Lernen ausfindig zu machen? In, also hier in Deutschland ist mir das nicht bekannt. Ich meine mich zu erinnern, dass es in den USA eine KI gab, die Straftäter eingestuft hat. Da ging es darum, wie wahrscheinlich es ist, dass jemand rückfällig wird. Und das hat eine KI beurteilt. Und da mhm. hat sich dann auch herausgestellt, dass es da die Hautfarbe ein ausschlaggebendes Kriterium war. Ja. Und das ist natürlich sehr schwierig. Wie weit das in der bei der deutschen Polizei zum Tragen kommt, kann ich nicht beurteilen. Es gibt jetzt aber einen sogenannten Artificial, Artificial Intelligence Act von der EU oder der Europäischen Kommission, die ähm, KI-Anwendungen in verschiedene Risikogruppen einordnet äh, und dann basierend auf der Risikogruppe verschiedene äh, Anforderungen an die KI oder an die Entwickler der KI hat, ähm, entsprechenden Kriterien zu folgen. Und da ist die Polizei natürlich im hohen Risiko. Also alles, was mit der Polizei zu tun hat, ist natürlich hohes Risiko und muss entsprechend stärkeren äh, Regularien unterstellt sein. Mhm. Die Polizei ist natürlich auch ein Element
1: in unserem gesellschaftlichen Gefüge, das da eine hohe Macht hat, sage ich mal. Aber auch vielleicht eine Stufe niedriger sind wir ja auch in unserem Alltag sozusagen so gesellschaftlichen Kategorisierungen ausgesetzt, die auch durch KI, sage ich mal, angetrieben wird. Ich denke jetzt an das Jobcenter, ich denke an Kreditvergaben bei Banken, da sind wir ja sozusagen schon so weit, dass Mitarbeitende, wie gesagt, der Bank oder des Jobcenters, äh, so eine, ich sag mal, Einschätzung bekommen von ihrem System. Ist diese Person, bekommt jetzt diese Person eine Sanktion oder bekommt sie weiter Hartz IV, bekommt die Person Kredit für einen Kleinwagen. Können wir denn diese Eingruppierung einer Maschine überlassen?
0: Das kommt, würde ich persönlich jetzt sagen, auf die Daten an, also auf die Datenlage, auf mit der die KI oder von der die KI gelernt hat. Weil wenn ich mir das vorstelle, ich nehme eine KI, um Lebensläufe auszusortieren, dann habe ich jetzt einen Datensatz aus den USA mit lauter weißen Männern um die 30. Dann wird es natürlich schwierig, dass die KI sich für eine muslimische Frau entscheidet, die vielleicht schon 40 oder 50 ist. Das heißt, an sich, die KI zeigt uns nur auf, was mit unseren Daten nicht stimmt. Zum Teil zumindest. Das heißt, wenn, wenn, wir, wenn wir für unser Jobcenter jetzt einen diversen Datensatz, der repräsentativ für unsere Gesellschaft steht, verwenden, dann würde die KI wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob das Wort besser passend ist, aber ähm passendere vielleicht ähm, Ergebnisse erzielen mhm. oder fairer, wie auch immer man Fairness definiert. Mhm. Das heißt, wir müssen irgendwie
1: schauen, dass nach wie vor der Mensch im Mittelpunkt steht, weil der Mensch ja auch immer noch mit einem gewissen Erfahrungswert und einer subjektiven Einschätzung agiert. Ist der Begriff in Ordnung künstliche Intelligenz oder muss es nicht eher sowas wie maschinelles Lernen heißen, damit ganz klar ist, es ist nach wie vor eine Maschine und es hat nichts mit Intelligenz zu tun. Oder was ist Intelligenz in dem Bereich?
0: Schwierig. Also maschinelles Lernen ist auf jeden Fall eine Untergruppe der künstlichen Intelligenz. Also das kann man so sagen. Also künstliche Intelligenz wird in verschiedene Gruppen aufgeteilt und maschinelles Lernen ist eine Untergruppe. Ich glaube, die verstehen wir am besten. Und Intelligenz, ich finde, Intelligenz hört sich immer sehr sehr mächtig an, äh, als ob es irgendwann so eine Art Eigenleben entwickelt. Würde Ich persönlich könnte mir das jetzt nicht vorstellen. Ähm, und man muss auch sagen, dass, so, dass die KI immer noch Schwierigkeiten hat, sowas wie Emotionen. Das sind ja Sachen, die der Mensch relativ einfach und schnell erkennen kann, aber die für eine KI immer noch sehr schwierig sind. Also diese emotionalen, irrationalen Entscheidungen, die der Mensch trifft oder äh, die sind relativ schwierig jetzt. Aber zum Beispiel mit Millionen von Daten umzugehen, was für den Menschen schon wieder schwieriger ist, ähm, ist für eine, sagen wir mal, eine, einen Algorithmus aus dem Bereich des maschinellen Lernens deutlich einfacher. Wenn man sich jetzt einfach nur Google vorstellt oder die ganzen äh, Social-Media-Seiten, die gehen ja mit Millionen von Daten um und empfehlen mir dann neue Inhalte. Das würde der Mensch nicht hinbekommen. Das heißt, alles, was automatisch in großen Mengen verwendet wird, äh, wo es einen definierten Bereich gibt, in dem es interagiert, also wenn ich jetzt de der meinem Algorithmus sage, unterscheide zwischen Katz und Hund, und dann zeige ich ihm ein Bild von dem Pferd. Dann wird er sich trotzdem für Katze oder Hund entscheiden. Also für eins, weil er ja nicht weiß, dass es auch noch Pferde gibt. Das heißt, man muss schauen, dass es so ein, so ein abgegrenzter Rahmen ist. Ähm, entsprechend repräsentative Daten zur Verfügung stellen. Dann kann man Aufgaben, die automatisiert äh, ablaufen, auch gut durch eine KI abdecken. Wenn es aber eher so um irrational emotionale Geschichten geht, ist es natürlich schon deutlich schwieriger. Da ist der Mensch immer noch unverzichtbar. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an die Pflege denke, da hatte ich was gelesen, dass KI vielleicht auch als Pflegeroboter vorkommt oder im Pflegerobotern, ja, dann fehlt dem der gepflegt wird natürlich die menschliche Interaktion. Also so ein Roboter kann nie die menschliche Fürsorge ähm, nach bauen oder mhm. sich so verhalten wie ein Mensch. Sie haben jetzt äh, häufiger äh, Amerika
1: oder die Vereinigten Staaten genannt, auch als Beispiel. Wie schätzen Sie denn die Forschung in Deutschland ein? Wie weit sind wir in Deutschland mit der KI-Forschung im Gegensatz zu vielleicht anderen
0: internationalen Ergebnissen? Hm. Schwierig. Also, was ich so beobachte ist, das viel die großen Konzerne auch in der Forschung, also Google und Facebook haben ja eigene Forschungseinrichtungen, die natürlich jetzt von den Forschungsmitteln her deutlich mehr Kapazitäten haben. Und in, aktuell ist es immer noch so, je mehr Kapazität, desto schneller kann ich arbeiten. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die deutsche Forschung komplett hinterherhängt. Mhm.
1: Lassen Sie uns zu einem anderen ähm, Themenaspekt gehen, ähm, der nicht minder wichtig ist. Es erscheint so, als sei die Forschung und Entwicklung an KI tatsächlich in Männerhänden. Ist es erstmal so? Liege ich da richtig mit meiner Beobachtung? Und inwieweit ist es gesellschaftlich riskant, wenn männliche Perspektiven den
0: Algorithmus diktieren? Wenn ich jetzt so an mein Umfeld denke, dann ist es schon eher männerdominiert. Also meine Kollegen sind hauptsächlich männlich. Auch wenn man jetzt sich ins Studium zu, zurückversetzt, da waren auch hauptsächlich Männer. Also es war sehr selten. Medizintechnik ist ein Studiengang, der 50 Prozent Frauen hat, aber das ist schon so das Maximum. Äh, das heißt... Es geht dann ähm, wieder so in diesen Fürsorgebereich tatsächlich. oder Genau. Aspekt des genau. Und... Ähm, dann, wenn man sich das jetzt vorstellt, im Studium sind nur zum Beispiel in der Informatik, sage ich jetzt mal zehn Frauen unter 100 Männern, dann wird das natürlich später auch nicht besser werden, der Anteil, sondern wahrscheinlich eher sogar schlechter. Und dann ist die Frage, inwieweit natürlich das Geschlecht unterschiedliche Vorstellungen unter einer Aufgabe hat. Also, wenn das klar definiert ist, weiß ich jetzt nicht, inwieweit das Geschlecht ausschlaggebend ist für, den, für das Verhalten des Algorithmus. Ich denke aber generell, dass bei der Entwicklung Diversität, jetzt ungeachtet vom Geschlecht, auch jetzt ähm, von der ethnischen Herkunft her, wichtig ist, weil ja jetzt zum Beispiel, wenn jetzt mein Algorithmus für Deutschland funktioniert, dann heißt es nicht zwangsweise, dass er in Indien funktioniert. Wenn man jetzt als, als banales Beispiel die Gesichtserkennung vom Handy nimmt, dann entwickle ich die hier und es funktioniert super und jetzt möchte ich mein Produkt in Asien verkaufen. Da sind natürlich die Gesichtsmerkmale komplett anders und wenn ich ihm jetzt nur deutsche Gesichter gezeigt habe oder europäische Gesichter, dann wird es natürlich in Asien nicht funktionieren. Das heißt, solche Aspekte müssen beurteilt oder mit einfließen und da muss man sich jetzt überlegen, ob die Aufgabe eine Diversifizierung erfordert oder nicht. Ob mein Problem, das ich hier habe, auch das ein ähnliches Problem an einem anderen Ort ist. Also ich, ich habe den
1: Eindruck, dass diese Diversifizierung des Algorithmus ganz besonders bei Werbung und in den sozialen Netzwerken, wichtig und unverzichtbar ist. Ich denke beispielsweise an Instagram oder an TikTok, bei dem ja meines Wissens Beiträge gepusht werden, die vom Algorithmus als sozusagen sehenswert angesehen werden. Und dementsprechend Menschen, die objektiv nicht schön sind, die vielleicht tatsächlich auch arm aussehen, weniger angezeigt werden. Das heißt, irgendjemand entscheidet, was ist objektiv schön. Und das wird gepusht, steht im Ranking weit oben und bildet die vermeintliche Mehrheit in den Beiträgen ab. Das bietet großes Gefahrenpotenzial.
0: Ja, wobei ich, also es ist ja nicht so ganz bekannt, wie die Algorithmen von YouTube und Google funktionieren. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit der tatsächliche, es ist wahrscheinlich so eine Art Spirale, dass Menschen eher also es kommt ja nicht nur auf den Inhalt an, sondern auch auf die Likes und auf die mhm. Kommentare. Ähm, soweit ich weiß, also die Anzahl der Likes oder generell Interaktionen. Und je mehr Interaktion ein Video hat, desto so stärker wird es gepusht. Und die Frage ist, ob die initiale Interaktion daher kommt, dass die Person schön ist, weil alle Benutzer sie schön finden und sie dadurch gepusht wird. Oder ob es vielleicht einen initialen Push von den sozialen Medien gibt. Das kann ich aber nicht einschätzen. Mhm.
1: Nochmal zurück zur Werbung, die ich gerade auch erwähnt habe, denn auch da erscheint es mir immens wichtig, dass nicht die Unternehmen selbst weichgewaschene gewaschene Selbsterklärungen abgeben, wie sie ihr Produkt bewerben, sondern es gesetzliche Regelungen gibt, dass ich nicht, die, die, äh, Instagram weiß irgendwie, ich bin eine Frau im gebärfähigen Alter und mir wird ständig irgendwie Kinderkram vorgeschlagen, obwohl ich überhaupt gar nichts damit zu tun habe und ich möchte das auch gar nicht sehen, beispielsweise. Welche gesetzlichen Regelungen gibt es da? Also ich weiß beispielsweise, dass der Chaos Computer Club da sehr laute Rufe danach gegeben hat, doch unbedingt für werbetreibende gesetzliche Regelungen zum, zur Algorithmuserlernung
0: ähm, mhm. angeklagt hat. Also soweit ich weiß, aber ich bin da auch nicht sehr gut bewandert, ist dieser Artificial Intelligence Act so der erste, versucht das zu juristisch oder gesetzlich zu regulieren aber das ist noch nicht, das stuft halt das Risiko ein und dann ist die Frage, wie hoch das Risiko von Werbung eingestuft ist. Also da werden ja die Anwendungen in Risikogruppen einkategorisiert. Äh, genau. Also äh, inakzeptables Risiko, hohes Risiko und minimales Risiko und wahrscheinlich ist jetzt Werbung noch nicht so riskant, als dass sie deswegen starke Regularien braucht. Und im Werbung gibt halt immer noch Geld. Und äh, <lacht> da ist natürlich die Frage, inwieweit die Interesse daran haben, ja. dass das reguliert wird. Und also es hat natürlich auch zwei Seiten. Manchmal finde ich das ich persönlich finde es manchmal ganz schön, wenn mir was vorgeschlagen wird, aus Bereichen, in denen ich eh schon suche. Ähm, oder das ist eine Marke, die ich noch nicht kenne, aber die passt zu meinem Stil. Und inwieweit natürlich, ob die Unternehmen verantwortlich sind oder ob wir als Gesellschaft, weil wir es eh nicht mehr verhindern können, lernen müssen, damit umzugehen und unsere Kinder und uns selber zu schulen im Umgang mit sozialen Medien, im Umgang mit Werbung. Ähm, ob das vielleicht nicht jetzt erstmal wichtiger oder man das nicht auch verfolgen sollte. Also neben den juristischen ähm, Regularien auch selber zu überlegen, wie ist mein Umgang mit sozialen Medien, ähm, wie, inwieweit bin ich anfällig für Werbung, welche, wenn ich jetzt Kinder habe, soll ich den, man kann es nicht verhindern, aber indem ich ihnen einfach sage, so funktioniert das und sei vorsichtig ähm, und wie man damit umgeht, also ihnen Tools oder Handwerkzeuge zur Verfügung zu stellen, wie sie damit umgehen können.
1: Mhm. Weil einfach von der KI tatsächlich so eine, so eine abstrakte
0: Gefahr wahrgenommen wird. Generell habe ich manchmal das Gefühl, dass KI Manchmal wird sie größer gemacht, als sie tatsächlich ist, ähm, weil es funktioniert zwar gut und zum Teil auch sehr gut, aber wenn ich jetzt wirklich in die reale Welt gehe, die so viel komplexer ist als jetzt meine Daten, die ich hier gebe, dann kommt sie sehr schnell an ihre Grenzen. Das sieht man ja auch beim autonomen Fahren. Da gab es jetzt ähm, das ist ja noch nicht, äh, gut, es ist weit entwickelt, aber jetzt noch weit entfernt von Massenproduktion. Und wenn, wenn es natürlich schon für eine KI schwierig ist, mit der realen Verkehrswelt umzugehen, dann ist es natürlich für andere reale Probleme auch noch in weiter Ferne. Mhm. Wir haben jetzt gerade über
1: nochmal einen relativ negativen Aspekt gesprochen, aber KI ist wie beispielsweise auch äh, in ihrer Zusammenarbeit mit der Polizei, ist ja häufig auch hilfreich oder gar sogar alternativlos, richtungsweisend. Beispielsweise in der Medizin. Ich habe von einem jungen Forscher gelesen, der eine App entwickelt hat, in welcher die NutzerInnen selbst ein Hautscreening zur Früherkennung von Hautkrebs äh, durchführen können. Das klingt irre gut. Und ich, ich frage mich, warum liest man davon also tatsächlich in der Praxis so wenig oder gibt es davon schon was? Was kommt da noch? Wie schätzen Sie das zukünftig ein? Solche so super hilfreichen Entwicklungen.
0: Mhm. Ähm, also ich denke, eine der Problematiken ist, dass das eine sehr wahrscheinlich auch eine Hochrisikoanwendung ist. Das heißt, zum einen kommt da die Frage auf, jetzt habe ich einen Patienten, der macht dieses Screening und es sagt, alles ist in Ordnung. Und dann geht er irgendwann zum Hautarzt und der sagt, sie haben Hautkrebs im Endstadium. Wer ist dann dafür verantwortlich? Also die, die Frage der Verantwortlichkeit, ist es der Algorithmus, Algorithmiker, äh, der, der den Algorithmus entwickelt? Ist es die Firma? Ist es Ist der Arzt? Ähm, also solche Fragen müssen natürlich geklärt werden. Mhm. Genau. Und was zum Teil wahrscheinlich auch noch schwierig ist, ist, an Daten zu kommen. Ähm, wer hat die Daten? Äh, wer hat große Mengen an Daten? Äh, wie kommt man daran? sind diese Daten, an die man rankommt, repräsentativ, weil Daten aufzunehmen ist kostenspielig und zeitaufwendig. Wenn ich jetzt zum Beispiel an das BKA-Projekt denke, dann müsste ich mich ja in ganz Deutschland an verschiedene, Orten, an verschiedene Orte stellen und Bilder aufnehmen von Kennzeichen, dass mein Datensatz repräsentativ für ganz Deutschland funktioniert. Ich müsste es zu verschiedenen Tageszeiten, bei Regen, im Winter, im Sommer, Alleine, um die Jahreszeiten abzudecken, müsste ich ja schon ganzes Jahr lang Daten aufnehmen. Und diese Komplexität ist natürlich kostenspielig. Und wenn ich jetzt als kleiner Entwickler solche Anwendungen schreibe, wie komme ich da an Daten? Genau, das ist die eine Sache. Also Geld, Daten, also Geld für Daten. Verantwortlichkeit, also wer ist für die KI verantwortlich? Und wie praxistauglich ist es? Also wie gut kann ich testen in einer realen Umgebung, ob meine KI so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe? Das, das heißt, sind so die Hürden,
1: ja. Die Algorithmiker müssen erstmal ganz viel Handarbeit leisten, bevor es dann ans Eingemachte geht.
0: Ja, ja. ja also allein diese Überprüfung der Praxistauglichkeit ist schon sehr schwierig, würde ich jetzt mal sagen. Und natürlich im medizinischen Umfeld auch sehr mit Vorsicht zu genießen, weil man ja zum Teil Entscheidungen über Leben und Tod trifft, wenn man es jetzt mal zugespitzt sagt. Also wenn jetzt mein Krebs nicht erkannt wird, dann ist es natürlich schlecht für mich. Mhm. Bei dem Thema äh, Datensammlung oder
1: Vorarbeit leisten, um so ein Programm mit Daten zu füttern, fällt mir dieses Rechapter-Programm ein. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, wo man als äh, Userin beweist, dass man kein Computer ah, ist und ja. Ampeln anklicken muss, Brücken oder Bahnübergänge. Da sind wir als Bürgerinnen oder als Nutzerinnen sozusagen selbst instrumentalisiert und füttern, indem wir als Menschen sagen, so sieht ein Bahnübergang aus, Maschine. Hm. Merkt ihr
0: das? Naja, wir füttern ja nicht nur damit. Also unser ganzes das Sie. Äh, Naja, unser ganzer, jetzt zum Beispiel bei Google Maps muss man ja explizit ausschalten, dass die Standort. Also wenn man das nicht ausschaltet, kann man danach sehen, wo man überall war. Aber um Google rumzukommen, ist natürlich schwierig. Also eigentlich alles, wo wir mit dem Computer interagieren, mit dem sammelt ja Daten. Das ja. ist eine Sache. Und das zum Gehen ist natürlich sehr schwierig. Mhm. Nutzen Sie dann privat Twitter, Instagram etc.? Nein, also ich hatte, ich hatte mal Instagram aber, und Facebook, aber das ist jetzt eher so eine Art äh, aus einer Suchtperspektive. Ich fand es zu... Ich habe damit einfach zu viel Zeit verbracht und ich fand es sehr schwierig, das zu regulieren. Äh, die sind ja auch, alle diese Apps sind ja so gestaltet, dass man das nicht selber oder sehr schwierig nur selber regulieren kann und habe mich dann entschieden, meine Accounts zu löschen. Ähm, aber gut, im um YouTube kommt man jetzt schwierig drumherum äh, und sowas wie LinkedIn habe ich noch, aber das äh, ist jetzt nicht so aufregend.
1: Ja, das heißt, es hat weniger ähm, einen Sicherheitsaspekt als mehr einen Aspekt des angemessenen Umgangs sozusagen. Ja. Ja. Aber haben Sie denn für uns äh, Tipps zur Nutzung bestimmter ähm,
0: Plattformen? Können wir da was von Ihnen lernen? Also ich würde generell immer sagen, überprüfen, das heißt nicht nur einer Quelle trauen, sondern Erst mal überlegen, ist das realistisch, je nachdem, was gezeigt wird. Ähm ja, das, das wäre so, so das Wichtigste. Also Quellen überprüfen. Wenn der mir jetzt in seinem YouTube-Video sagt, XYZ hat irgendwas gemacht, dann sollte ich da nicht nur YouTube oder dem Video vertrauen, was ja, wo ja auch YouTube nicht, nicht zwangsweise verantwortlich ist für deren Inhalt. Und dann äh, immer noch in Zeitungen oder sonstigen Quellen nachlesen. Ansonsten, ja, ich finde, mit der Werbung, da, da geht es natürlich ums eigene Kaufverhalten. Äh, wenn es jetzt Werbung ist für Dinge, die man kaufen soll, wahrscheinlich eine Nacht drüber schlafen äh, und sich überlegen, ob man Dinge wirklich braucht. Ähm, aber ja, beim ganzen, bei den ganzen sozialen Medien sollte man sich überlegen, brauche ich das und mag ich das jetzt nur, weil alle es mögen oder möchte ich das wirklich und was, was bringt es mir und was hilft es mir und ähm, sich zu überlegen, was, was ist denn eigentlich, wofür nutze ich die sozialen Medien eigentlich und welchen kann ich diesen Zweck vielleicht auch irgendwie anders, also zum Beispiel mit Freunden in Kontakt bleiben oder neueste Trends sehen, kriege ich das auch irgendwie anders hin? Brauche ich dafür die sozialen Medien? Mhm.
1: Und zum Schluss die Frage, Frau Schermacher, Utopie oder Dystopie?
0: Im, im, Im richtigen Umgang würde ich es eher in die Utopie-Richtung schieben, weil es natürlich schon uns gute Möglichkeiten liefert, aber da, da ist natürlich das Wichtige, dass wir entsprechend gut damit umgehen, äh, gute Datensätze haben, die repräsentativ sind ähm, und uns fragen, für welche Anwendungen wir tatsächlich KI brauchen und wie risikobehaftet diese sind. Mhm. Ja, danke, Frau
1: Schirmacher. Ich möchte zum Schluss ähm, Sie und die Hörerinnen und Hörer gerne auch noch einladen und zwar zu den Nürnberger Texttagen. Das ist das Literaturfestival äh, des Bildungscampus Nürnberg. Wir haben in diesem Jahr nämlich zwei AutorInnen zu Gast, die sich in ihren Romanen dem Thema der KI verschrieben haben. Das ist einmal Philipp Winkler mit seinem Roman Creep und Zoe Jenny mit dem Roman Der verschwundene Mond. Ich würde Ihnen empfehlen, einfach auf unsere Website zu gehen, www.texttage.nürnberg.de und sich anzumelden für die Lesungen. Das wird ganz spannend. Und das heißt, wir merken nicht nur in unserem, in unserem ganz praktischen Alltag ist die KI stark verhaftet, sondern natürlich auch in der Kunst, in der Literatur. Überall findet sie, findet sie Halt. Ja, Frau Schirmacher, ich möchte mich ganz herzlich bedanken für Ihre Zeit. Ja, gerne. Dass ich Sie oder wir Sie kennenlernen durften und äh, unsere spannende Einblicke gegeben haben. Und ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Forschung und ähm, ja, eine Menge Datensätze. <lacht> Dankeschön.